0: TORIS TEA TIME Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden Überall wird gebaut, überall wird was Neues gekauft Deine Freundin kauft ein neues Auto Dein Bekannter kauft sich eine eigene Doppelhaushälfte Wie sieht's mit dir aus? Du hast möglicherweise nicht die finanziellen Möglichkeiten, hast keine Rücklagen gebildet, aber möchtest trotzdem dir etwas Luxus gönnen? Dann kann ich dir René Holling ans Herz legen. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld und mein Sponsor. Also, wenn du mal was Neues brauchst, wenn du einen Tapetenwechsel benötigst, dann melde dich bei mir oder direkt bei René Holling von der Postbank. Doch nun heißt es auf eine Tasse Tee mit Skade Nike. Ja. Das reimt sich nicht nur, aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich heute hier sitze und warum Skade mein Teegast ist. Skade gehört nämlich zu den jüngsten Gründern in ganz Deutschland. Mit 14 war er schon in leitender Funktion, mit 16 hat er sich dann selbstständig gemacht und berät seither regionale Unternehmen bei ihrem Social-Media-Auftritt. Darüber wollen wir sprechen. Auch natürlich darüber, warum ein 16-Jähriger schon den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. Und wir müssen darüber sprechen, was jetzt eigentlich noch kommen kann. Außerdem hoffe ich, dass wir etwas über den Algorithmus bei YouTube und bei Social Media lernen werden. Ich sitze hier in, in Harlebüll, ne? Sind wir? Offiziell, ja. Offiziell ich ganz offiziell einfach immer Schobel, aber In Harlebüll, Schobel bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage... Skade, herzlich willkommen bei TORUS TITAM. Schön, dass ich bei euch, bei dir sein darf.
1: Ja, ich äh, sage auch erstmal Moin. Ähm, ich freue mich auch, dass das hier zustande gekommen ist und freue mich dann hier auf diesem Podcast mal sehen, was du so aus mir herausquetschen kannst.
0: Ich bin auch ganz gespannt, ob es da was zum Herausquetschen gibt. Ich bin aber ziemlich überzeugt, du bist, natürlich bist du, der jüngste meiner Gäste bislang. Damit wirst du wahrscheinlich schon ein halbes Leben lang konfrontiert, dass du irgendwo wahrscheinlich irgendwo der Jüngste bist oder warst, richtig? Ja, ja.
1: In, in dem Alter ist das ja generell
0: einfach so. Vor allen Dingen hast du regelmäßig oder hauptsächlich mit Älteren zu tun, weil du ja offenkundig schon etwas weiter bist als vielleicht manch anderer in deinem Alter.
1: Als, als viele, nicht unbedingt als alle, aber auch gerade mit den Kurzmeldungsanarbeitern, die sind ja auch wesentlich älter. Richtig. Äh, im, Im Regelfall zumindest. Also kann man das schon kann man das schon so sagen, ja.
0: Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, 14 oder, oder 16, sagen wir 16, als du dich selbstständig gemacht ja. hast, da war ich dreimal in der Woche, in der. Und da erinnern sich viele dran, da kam auch mein Name Mister Nachtschicht zustande. Ja. Da war ich dreimal in einer Diskothek, die kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, die hieß Nachtschicht. Hast du denn überhaupt schon mal eine Disco von innen gesehen? Nee, also... <lacht> liegt es an Corona oder weil du nicht der nee, Typ also dafür es, bist? Nee, also es liegt
1: nicht nur unbedingt an Corona, es liegt auch daran... Ich bin generell auch kein Typ, der großartig feiern geht oder so. Aber ich glaube, gerade so mit dem Begriff Disco oder Diskothek, also das sind Begriffe, die liest man zwar immer, aber auf unsere Jugend trifft das eigentlich generell nicht mehr so zu, ähm, würde ich sagen. Aber auch, auch feiermäßig bin ich da jetzt nicht so der Ansprechpartner dafür.
0: Wenn man das so hört, mit 14 schon in leitender Funktion gewesen, mit 12 den eigenen YouTube-Kanal, mit 16 dann selbstständig. Ja. Ähm, man wird ja schnell wahrscheinlich auch in eine Schublade gesteckt. So, Mensch, hattest du denn... Deswegen hattest du mal eine richtige Jugend, konntest dich mal richtig ausleben als Jugendlicher Doch. oder hast du wirklich deine Jugend nur vor dem Computer verbracht?
1: Ähm, nun ist deine Frage,
0: Jugend ist ja noch nicht vorbei.
1: Nun ist die Frage, was ist, was ist die Jugend als Jugendlicher? Also, <lacht> ja, äh, wie
0: definierst du die?
1: Oh, das, das ist schwierig. Also grundsätzlich ist es so, dass dieser YouTube-Kanal, den ich damals angefangen habe, äh, im Alter von 12, 2016 müsste das gewesen sein, ähm, da ging es eher auch, auch in dem Bereich Gaming oder um viele Spielevideos und so. Da hat man dann mit Freunden mal irgendwie Minecraft und solche Sachen gespielt. Ja. Grundsätzlich würde ich das auch dazu zählen, zu, zu meiner Jugend oder zur heutigen Jugend. Ähm, klar, man saß natürlich viel am PC. Das war nun aber bei den anderen Jugendlichen auch nicht anders. Also meistens habe ich auch irgendwas mit Freunden gemacht. Ja. Und ähm, ob ich das nur so nebenbei aufnehme oder nicht, hat da nun eigentlich keine Rolle dabei
0: gespielt. Machst du das immer noch? Also treibst Vertreibst du dir die Zeit immer noch mit Freunden? Hast du da Zeit für? Das ja, auf ja, jeden Fall. Ja, okay, also da, da legst du Wert drauf. Ja, auf ja. jeden Fall. Dann habe ich gelesen, dass du auch in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv bist. Genau. Du gehst auf die HTS? Machst in diesem Jahr voraussichtlich Abi?
1: Nee, ähm, Abi mache ich gar nicht. Also Abi würde ich nächstes Jahr machen. <lacht> ja. Ich bin aber überhaupt kein Freund vom, vom Thema Schule. Also allein schon von den Sachen, die man lernt aber auch von dieser ganzen subjektiven Benotung. Ähm, zum Beispiel letztens wieder in einem Fach, in der Oberstufe hat man ja 0 bis 15 Punkte anstatt Noten, ähm, damit man eben diese Plus- und Minus Noten somit äh, beeinrechnen kann, mit einberechnen kann. Ja. Und da habe ich mich um sieben Notenpunkte, also fast um die halbe Skala verschlechtert wegen dem Lehrerwechsel. Ähm, also das sagt mir mich auch schon wieder alles, wenn man nichts an seinem Verhalten eigentlich ändert. Und es bringt mich auch in der Praxis nicht wirklich weiter. Und es ist einfach nicht das, was ich möchte, Einfach so ein bisschen der falsche Alltag, nicht wirklich das, was mich voranbringt, was auch ein bisschen deprimierend dann natürlich ist. Ähm, deswegen mache ich nächsten Monat meine schulische Fachhochschulreife, also die erhalte ich dann mit diesem Zeugnis. Ähm, und dann gehe ich nach Hamburg für ein Jahrespraktikum.
0: Dann wirst du also kein klassisches Abi machen? Könntest du studieren, wenn du wolltest? Erstmal könntest du rein hypothetisch?
1: Ja, es würde gehen an der Fachhochschulreife, deswegen ist es die Fachhochschulreife. Ähm, eben Universitäten würden nicht gehen, aber es gibt auch äh, genug Fernfachhochschulen, ähm, was für mich, wenn, dann auch eher eine Möglichkeit wäre, ähm, weil ich es einfach nicht so mag, ortsgebunden zu sein. Ähm, genau diese Möglichkeit würde dann bestehen, ja.
0: Ortsgebunden? Ich bin sehr, sehr ortsgebunden. Nordfriesland, Hugsum. Ja. Ähm, zieht es dich woanders hin? Definitiv. Ja.
1: Ähm, also ich bin schon mal jetzt erleichtert, wenn es nach Hamburg geht, erstmal für ein Jahr. Grundsätzlich in der Großstadt ist es schon mal so ein bisschen, also zum einen gibt es ja auch ein paar andere junge Gründer. Ja. Ähm, ich meine, hier in Nordfriesland gibt es überhaupt schon wenig junge Menschen.
0: Da fängt es <lacht> äh, an, vollkommen richtig. Ja.
1: Und man kann einfach auch so ein bisschen aus sich herauskommen, würde ich sagen, oder man wird so ein bisschen angetrieben auch von, von der Umgebung, weil einfach generell alles ein bisschen größer ist, was dann auch hilft. Um größer zu denken, würde ich sagen. Ähm, grundsätzlich, ich war zwar noch nie in den USA oder generell außerhalb von Europa, aber irgend, irgendwas ist da, was ich so was ich so spüre, was mich da hinzieht.
0: Ich weiß und du wirst es, ich denke, du wirst es lieben. Ich tue es. Ich,
1: ich denke es ich auch, ja. ja. Ähm, also muss ich unbedingt wirklich Zeichner hin. Ich würde da so Los Angeles bevorzugen, generell Kalifornien. Mhm. Bin generell auch jemand, ähm, klar, wenn es jetzt so wie gerade in Nordfriesland regnet. es kann zwar auch mal schön sein, wenn man so diesen Duft von Regen hat. Aber aber es,
0: nicht 200 Tage im Jahr.
1: Nein, bitte nicht. Nee. Also mhm. gerade in Kalifornien, wo die Sonne scheint. Allein wenn ich schon im, banale Dinge wie im Supermarkt, Leute, Englisch reden zu hören, würde mich irgendwie schon einfach glücklicher machen.
0: Mhm. Geht mir ähnlich. Ja. ja, das ist richtig. Skade Nike. Das ist ja auch kein klassischer nordfriesischer Nein. Name. Wo sind denn deine Wurzeln? Ähm, klingt französisch, ne? Ja. Okay. Das ist Skade? Das klingt wiederum, wenn ich Skade. Skandinavisch?
1: Ja, also es ist nicht unbedingt aus einer, aus einer bestimmten Sprache der Vorname. Also es kommt aus dem Skandinavischen. Es ist von einem, von einem Wikinger abgeleitet, so wie es mir zumindest erzählt wurde. Der wurde ja. aber scheinbar mit R geschrieben. Also meine Eltern sind ja große Skandinavien-Fans.
0: Das, ich weiß nicht, was man im Hintergrund erkennen kann, aber da sind Elche, auch einige Elche und Elche. <lacht> ja.
1: Man sieht ja auch hier drüben, das kann man jetzt leider nicht auf dem Podcast sehen, kannst du vielleicht ja einblenden nachher.
0: Ja, wenn wir dran denken, ich will nichts versprechen. Ja.
1: Einen lebensgroßen Elch. Also, ich sehe ihn hier, ja. <lacht> ja. <lacht> das ist nicht echt. Nein, das ist nicht, nicht. echt. Okay. Ähm. Je nachdem, was du für einen Tee getrunken hast, aber grundsätzlich ist er erstmal nicht echt.
0: Nein. Ja, nicht, nicht den Hanftee von Hansenhan.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, der Nachname kommt aber aus dem Französischen. Ja. Also ich bin, ich bin eigentlich komplett Deutsch. Mein Opa, glaube ich, ist, oder mein Uropa ist vielleicht noch halb Franzose oder so, väterlicherseits. Mhm. Ja. Ähm, genau, aber aus Bordeaux, Westfrankreich, so kommt, kommt der Name. Aber viel damit zu tun habe
0: ich eigentlich nicht mehr. Wir haben ja gerade schon gehört, du hast dich mit zwölf Jahren YouTube- Gewidmet, wie es ganz viele tun. Ne? Viele gucken, viele ja. machen auch ihren eigenen Kanal auf. Ähm, du hast aber nicht nur den Kanal eröffnet und Content produziert, sondern dich auch schon ein bisschen damit befasst, wie erreiche ich denn überhaupt Menschen mit meinem Content? Ja. Ähm, dann hast du dich mit zwölf Jahren mit dem Begriff Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Ich habe mich da mit den Weiterentwicklungen bei yu beschäftigt <lacht> und du dich mit SEO, mit Suchmaschinenoptimierung wie. Ja. Wie kam das mit zwölf Jahren? Also elterlicherseits haben die irgendwie in die Richtung was? Überhaupt
1: nicht, zu tun? nein. Also mein Vater, der hat eine Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche, also der ist Erzieher, ähm und meine Mutter ist dort eben auch tätig. Ja. Ähm Grundsätzlich, es ist für mich eigentlich so ein bisschen selbstverständlich, will ich nicht sagen, aber es gehört für mich dazu, wenn ich schon diese Videos mache. Es hat ja einen Sinn. Klar, es soll mir Spaß machen, aber nur nebenbei aufzunehmen, das so ein bisschen zu schneiden und aufzupeppen. Gut, das macht vielleicht ein bisschen Spaß, dann nachher die Inhalte zu sehen. Aber ich will sie ja nicht selbst sehen oder nicht nur für meine Freunde, die da vielleicht auch mitmachen, sondern ich will natürlich auch, dass ich gewisse Zuschauer erreiche. Und das macht ja auch viel Spaß, wenn man da so eine, so eine Community, so eine Gemeinschaft eben hat. Und äh, die muss dann ja aber irgendwie aufbauen. Mhm. Bedeutet man muss natürlich gucken, wie kommt man an diese Zuschauer, wie kommt man an die Abonnenten, wie kriegt man die Zuschauer vielleicht auch dazu zu kommentieren, dass man einfach weiß, wer guckt die Videos, was wollen die eigentlich sehen, ähm, damit ich da einfach ja noch bessere Klickraten habe, damit alle Abonnenten sich das vielleicht angucken und nicht nur die Hälfte. Und gerade bei YouTube ist die Suche ja eine wichtige Funktion oder eine, eine Funktion, die man auf jeden Fall nutzen kann, um eben nachhaltig auch an Klicks ranzukommen.
0: Wenn ich, wenn unser Podcast fertig ist, werde ich ihn bei YouTube hochladen und schreiben Taurus Tita mit Skade Nike. Ja. Ist, ist das ein toller Titel?
1: Naja, also es kommt natürlich darauf an, für wen für es wen auch geeignet ist. Bei dir sind es nun mal auch Zuschauer, die größtenteils, denke ich mal, aus Nordfriesland kommen. Ich kenne ja. deine Statistiken jetzt nicht. Ja. Ich meine, der ähm, Content ist für ja.
0: Nordfriesen gedacht.
1: Ich meine, da sind vielleicht bestimmt auch ein paar. Andere, die sich einfach für Nordfriesland interessieren, ja. gerne für vielleicht auch mal Urlaub machen und einfach, ähm, ja, diese friesische Stimmung mögen und wissen wollen, was hier los ist. Aber grundsätzlich, denke ich, klicken da auch die meisten Leute eher drauf, weil sie sehen, ah, da ist ein, ein Andy Hansen oder ein Jan Klausen Hansen oder gut, das war jetzt der gleiche Nachname fast, das ja. ist nun mal in Nordfriesland so. Ähm, <lacht> aber ich denke, da werden die Leute eher vom Namen angezogen. Grundsätzlich sucht, suchen aber die wenigsten Leute Torres Tea Time mit.
0: Was würden die eher suchen?
1: Bei dir, bei dir denke ich das vielleicht sogar eher schon, dass sie sich, dass sie das dass sie das suchen. Ähm, wissen kann man das aber auch immer nicht bei jeder Branche gleich. Das kann man aber ganz einfach rausfinden. Also wenn ich jetzt in die Suche gehe ähm, und ich will zum Beispiel jetzt hier draußen, wenn es jetzt trocken wäre, ich würde vielleicht jetzt keinen Podcast mit dir machen, immer noch Friesen. Das ist ja auch eine sehr kleine Zielgruppe, da erreiche ich die meisten Leute automatisch schon so durch die Bekannten. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zeigen möchte, gut, ich bin Gartenkanal, einfach wie ich am effizientesten den Rasen mähe. Da kann man einfach mal anfangen, RAS zum Beispiel in der Suche einzugeben und da wird gleich vielleicht, vielleicht Rasenmähen kommen. Vielleicht laden aber viele Leute was über Rasenmähen hoch. Wenn ich jetzt einfach nur Rasenmähen vorne im Artikel schreibe, das wird wohl nicht direkt sowas, da irgendwie oben in der Suche angezeigt zu werden, dann kann ich einfach wirklich Rasenmähen vielleicht mal ausschreiben, dann man sich ein paar kleinere Suchbegriffe. Zum Beispiel Rasenmähen mit. Traktor oder Rasenmähen, ähm, bei Nässe, was weiß ich, Gibt's, muss man nachgucken, was da so gesucht wird. Und ähm, gerade wenn man noch einen kleinen Kanal hat, sollte man sich da an die kleineren Suchbegriffe ranwagen. Die müssen natürlich auch weit vorne im Titel stehen. Ähm,
0: Bringt also nichts, wenn das in diesen Keywords versteckt ist.
1: Bringt tut es das schon.
0: Oder in der, in der Beschreibung des...
1: Also es gibt so diese drei wichtigen Parameter. Das sind zum einen der Titel, die Beschreibung und die Keywords, also die, die Tags, die Schlüsselworte da unten. Ähm, der Titel ist wirklich mit Abstand das Wichtigste. Dann die ersten 180 Zeichen der Beschreibung, die sind sehr entscheidend auch. Und dann kommen, kommen die Tags. Es gibt auch viele erfolgreiche Videos, die haben keine Tags. Ähm, ein bisschen helfen tun sie schon, aber der Titel ist das Wichtigste.
0: Wahrscheinlich gerade bei kleineren Kanälen auch, ist ja. das ganz, ganz wichtig. Wenn du schon die 2-Mille-Abonnenten hast, dann kann man vielleicht mal auf die ja. Tags verzichten.
1: Wichtig ist ja auch, gerade bei einem ganz großen Kanal, da gucken die Zuschauer wahrscheinlich schon, weil man viele Fans hat, besonders lange die Videos. Ja. Es gibt eigentlich wirklich ganz zwei Sachen, die wirklich sehr wichtig sind, weshalb es auch logisch ist, dass sie wichtig sind. Nämlich einmal die Schlüsselwörter, möglichst weit nach vorne, ähm, denn was weiter vorne steht, scheint ja irgendwie wichtiger zu sein. Am besten auch zusammengeschrieben, also dass ich es nicht, ja, wenn gesucht wird, Rasen mähen bei Nässe, also nicht Rasen bei Nässe mähen. Mhm, okay. Kann zwar auch angezeigt werden, aber ja. ist natürlich ein bisschen schlechter. Ähm, aber gerade wenn ich Leute habe, die meine Videos immer sehr lange gucken oder wenn ich die Videos ähm, einfach so schneide, dass die Leute gerne lange dranbleiben wollen, das ist sehr wichtig. Auch für Videovorschläge rechts auf der Seite oder auf der Startseite. Denn YouTube will natürlich auch einfach nur Geld verdienen. Werbung wird geschalten. Also möchte YouTube die Zuschauer lange auf der Plattform halten. Und wenn sie wissen, okay, deine Videos sind relevant, wir bleiben lange bei deinen Videos dran, sehen sie auch mehr Werbung. Und das ist das, was YouTube will.
0: Stimmt, man kriegt teilweise echt richtig viel Werbung um die Ohren.
1: Ja, das kommt auf den Kanal drauf an. Ja. Ja. Ganz kleine Kanäle können ja noch nicht monetarisieren, also noch keine Werbung schalten. Das geht erst ab 1.000 Abonnenten und 4.000 Wiedergabestunden in den letzten zwölf Monaten.
0: Deswegen verzeiht mir meine persönlichen Werbeblöcke ja. am Anfang. Dafür kriegt ihr keine von YouTube.
1: Ja gut, aber das ist natürlich dann auch vielleicht einfach was aus der Region, da unterstützt man ja auch Leute
0: mit. Ja. Das Wissen musst du dir ja irgendwie angeeignet haben. Ja. Natürlich ist da das Internet da, Podcasts, Videos, was auch immer. Mit zwölf hast du angefangen, mit 14 warst du schon in einer Agentur angestellt. Mhm. Was hat sich in diesen zwei Jahren geändert, dass das schon wurde? Wann? Erzähl mal.
1: Ähm, also grundsätzlich ist es gerade ja so im Bereich Social Media, weshalb ich auch Studiengänge und so das ein bisschen kritisiere, es ist so schnelllebig. Am besten lernt man Social Media auf Social Media. Deswegen, wenn ich mir einfach ganz viele YouTube-Videos angucke, und da sind die relevantesten natürlich auch die bestoptimiertsten, also die Leute, die mir was erzählen, die haben auch Ahnung davon. Ähm, da kann ich mir einfach wirklich sehr, sehr viele Inhalte zu anschauen. Ähm, und wenn du an das zwei Jahre lang jeden Tag wirklich täglich mal ein paar Stunden machst aus Eigeninteresse, ist ja für mich auch keine, keine Arbeit oder so. Es war ja wirklich, ja, weil es mir Spaß macht, weil ich ja wirklich äh, den Sinn drin sehe. Ähm, ja, wirklich YouTube und auch andere kostenlose Inhalte. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe auch ab und zu mal ein paar Videokurse gekauft. Nur 90% der Videokurse waren wesentlich schlechter als die ganz kurzen Videos, mhm. die ich mir kostenlos auf Video angucken konnte. Ich habe dann irgendwann einen anderen YouTuber getroffen. André Filmt hieß er. Und André Filmt? André Filmt, genau. Mhm. Und der hatte eigentlich ein Praktikum gemacht. Bei einem YouTube-Netzwerk, das ist auch so eine Influencer-Agentur, also die haben auch. Oh Gott. <lacht> muss gleich mal, mal den Tee trinken hier. <lacht> ja, auf dem gleich wieder Ja. Es ist aber sehr lecker. Ähm. Genau, der hat er bei diesem bei diesem Netzwerk im Pratikum gemacht. Die machen auch Produktplatzierungen, also stellen zum Beispiel jetzt zwischen dem Teekonter und dir vielleicht in Kontakt her. Jetzt nur in etwas größerem Rahmen, vielleicht nicht von Nordfriesland, von. Ja. Person zu Person, sondern wirklich von großen Unternehmen zu etwas bekannteren Podcasts oder YouTubern als, als dich jetzt. <lacht> das gibt's noch? Das gibt's. Ähm, ja, und auch einfach Hilfestellung bei den Kanaloptimierungen also sowas macht eine Agentur generell in dem Bereich. Das ist ja nicht mal das, was ich mache. Aber da habe ich den tatsächlich kennengelernt, weil ich da mit meinem Kanal reingegangen bin. Habe mich auch ganz gut mit ihm verstanden, das war aber Echt alles ein bisschen Zufall.
0: Weil der auch ähnlich alt war wie du, nehme ich an.
1: Ja, der <lacht> war tatsächlich auch Gründer unter 18. Ja, ja. Äh, nur noch nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Der hat ungefähr ein Jahr später gegründet, okay. wo ich dann ähm, ja auch 13 war dann noch. Dann habe ich immer mitgeholfen. Ich wollte da eigentlich gar nicht so offiziell rein am Anfang, aber ich bin jemand, ich habe Probleme über mir selbst auch viel zu optimieren. Ich kann das viel besser bei anderen Personen machen. Mhm. Und deswegen wollte ich da einfach immer mithelfen, weil mir das eben auch Spaß gemacht hat. Das hatte ich auch äh, mit, dem, mit dem Justin, das ist auch ein, Kologe, <lacht> ein Kollege, den kenne ich auch seit ungefähr 2016, ähm, der sich eben auch für das Thema interessiert hat, da haben wir auch Wissen ausgetauscht. Ähm, mit dem hatte ich auch mal nur drei, vier Leute, kleine die kleine, habe ähm, ja, hab ich auch wieder geholfen. Und irgendwann wusste ich aber so viel von der internen Struktur, das wäre ja schon fast illegal gewesen vom Datenschutz, da musste ich einfach Mitarbeiter werden. Und zwei, drei Monate später war ich plötzlich Abteilungsleiter der Influencer Agentur das war tatsächlich auch ein, ein großes Startup aus Bayern, aus Würzburg. und die haben auch viel mehr später gemacht, also nicht nur auf Influencer äh, spezialisiert, sondern auch ganz viele andere Abteilungen für Radio, für Videomarketing im Sinne von Filmproduktion und so weiter und das war dann meine Abteilung doch das, äh, das Unternehmen wurde dann verkauft an wen darf ich leider nicht sagen aber okay.
0: Ist auch gar nicht so wichtig. Wir wollen ja über dich ja. sprechen. Es genau. wurde verkauft. Du warst dann 15.
1: Genau, ich war dann 15. Warst dann arbeitslos? War arbeitslos, <lacht> ganz, ganz schrecklich. Und ja. hast
0: in der Zeit erkannt, für dich erkannt, dass du was alleine genau. auf die Beine stellen möchtest.
1: Oder ich dachte mir auch, gut, wenn er es kann, ich habe das Wissen auch, ich kann es mhm. eigentlich auch. Und ich wusste ja, wie er es auch gemacht hat. Und diesen Weg ich, dann, ich, bin ich dann auch eingeschlagen. Und zwar kann man... Ähm, Gibt Es einen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, ähm, der eben auch beschreibt, wie das geht, dass man unter 18 über das Familiengericht oder über das Amtsgericht dann diese Zustimmung erhalten kann. Da geben die Eltern im Prinzip ähm, auch ein gewisses Recht ab. Also meine Eltern dürfen mir das, obwohl ich unter 18, auch nicht verbieten. Okay. Ähm, dieses Recht haben sie abgegeben und das Gericht hat dann nach einem Antrag, nach einem Businessplan, den ich ausformuliert habe, haben die sich das angeguckt, ich wurde eingeladen, noch mal ein paar persönliche Fragen, so wie jetzt einfach in einem persönlichen Gespräch, dass ich auch weiß, was ich mache und was da auf mich zukommt. Und dann kriegt man im Prinzip einen Monat später ungefähr, weil es bei mir ja jetzt, den Bescheid, dass man dazu berechtigt ist. Das gilt jetzt nur für Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Eine GmbH dürfte ich jetzt nicht gründen oder eine UG und so weiter. Aber dann bin ich ganz normal zum Gewerbeamt gegangen. Da hat sich das Finanzamt auch schon gemeldet. Natürlich, <lacht> sofort. Und ähm, genau, dann ging das Ganze eigentlich schon ganz unproblematisch
0: los. Seit wann bist du denn jetzt offiziell selbstständig? Seit
1: Juli 2020.
0: Und dann ist das ein Kleingewerbe, nehme ich an?
1: Naja, es gibt, es gibt ja nicht wirklich unbedingt so ein Kleingewerbe in dem Sinne. Das ist ja mehr so ein bisschen umgangssprachlich. Also Kleinstunternehmer bin ich nicht. Also ähm, ich habe eine Umsatzsteuer, die ich, ich zahle Umsatzsteuer.
0: Also hast du schon über 22,5 im Jahr einkalkuliert?
1: Ja, einkalkuliert ist relativ. Ich finde es <lacht> einfach auch wesentlich professioneller.
0: Wenn man Umsatzsteuer wenn man, angibt. Ja, ja, stimmt schon. Ist ja. auch
1: gerade im B2B-Bereich. Ja. Also wenn ich nun mit Endkunden wirklich ja. zusammenarbeiten würde, wäre es das anderes. Ja. Aber mit anderen Unternehmen finde ich es auch einfach wesentlich angenehmer mhm. für die dann auch, ähm, um das dann zu verrechnen. Genau.
0: Und dann gibt es auch schon Unternehmen aus der Region wahrscheinlich, die sich auf einen, einen 16- bzw. 17-Jährigen... Start-uper einlassen. Genau.
1: Zum einen hier aus der Region. Also ich habe schon mit ein paar ja, Unternehmen oder anderen Lokalen und so weiter oder auch mit der Messe habe ich viel zusammengearbeitet. Aber auch überregional, also ich arbeite grundsätzlich mit lokalen Unternehmen, bin ich so ein bisschen spezialisiert. Also gut, Restaurants oder vielleicht, wenn du jetzt was Ganz in einem größeren Raum machen würdest, wäre das auch eine Sache. Das ist ja auch was Lokales. Lokal heißt für mich, in dem Sinne aber nicht immer nicht Nordfriesland, sondern einfach, dass das Unternehmen, was ich betreue, das Ganze lokal macht.
0: Genau, es gibt immer irgendwo irgendwas Lokales. Genau. Mhm. Die gesetzlichen Hürden, <lacht> gerade hast du ja bewältigt. <lacht> genau. Wie konntest du denn deine Eltern davon überzeugen, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen? Guck mal, vierter Versuch, vierter äh, genau. Verschiedener Ansatz. Okay.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich gar nicht so schwierig. Es waren ein paar gemischte Gefühle. Auf der einen Seite wussten sie, dass alles andere eigentlich auch falsch wäre. Also es war auch so ein bisschen abzusehen.
0: Sie kennen ja auch Ihren Sohn.
1: Genau. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, gerade auch mit der Frage Krankenversicherung und so. Generell sind da viele Fragen offen gewesen. Wie sieht das bei mir aus? Und auch so eine gewisse Ungewissheit. Ähm, weil jetzt ein bisschen paradox, aber... <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. es war so ein bisschen Angst, wirklich nicht, ein bisschen Skepsis schon, aber die Unterstützung war nicht von Anfang an da. Mhm dann brauche ich keine großartige Vorarbeit noch zu leisten.
0: Deine Freunde und Schulkollegen. Ja. Ich kann mir vorstellen, wir befinden uns ja, merkt man immer wieder, in einer gewissen Neidgesellschaft. Mhm. Hast du ausschließlich Unterstützung erfahren? Nein. <lacht> Tatsächlich nicht? Nee, überhaupt nicht. Also es gibt viele... Also, es muss ja auch nicht immer Neid sein. Es gibt gewisse Skepsis ist ja. ja auch in Ordnung. Aber was hast du denn für Erfahrungen gemacht? In der, sagen wir mal in der Klasse.
1: Ja, also... Generell von den Freunden, sowohl in der Klasse als auch von, von meinen anderen Freunden, gibt es da natürlich die Unterstützung. Ähm, viel reden wir aber auch nicht drüber, oft sind nur die Frage: Ja, ist irgendwie mal ein neuer Kunde zukommen oder so, die haben da auch so ein gewisses Interesse. Ähm, aber ansonsten in der Klasse, es gibt Leute oder auch generell in der Schule Leute, die interessiert es gar nicht. Leute, die denken sich, ja, ja, cool, ich wüsste nicht, wie das jetzt gehen würde. Und es gibt die Leute, ähm, naja, die dann im Unterricht der CEO einfach schreien. <lacht> aber es, es, sind, es sind gemischte. Ich meine, du gemischte.
0: bist ja auch CEO, aber ich kann mir genau vorstellen, ähm, wie das gemeint ist, dann genau. auch von denen. Es gibt ja so einen schönen Spruch: erst wird man belächelt und am Ende wird man gefragt, wie man es gemacht oder geschafft hat. Ja. Und das denkst du dir, denke ich, auch. Also ich glaube, du lässt dich davon nicht beirren. Also ich
1: denke mir eigentlich ehrlich gesagt gar nichts, so dabei. Okay. Ähm, genau. Es ist schon eine alltägliche Sache gewesen. Du hast ja
0: auch einen klaren Weg vor Augen, wo es hinführen soll. Sprechen wir abschließend noch drüber. Ähm, Lass uns um was hier und jetzt sprechen. Du hast einige Unternehmen, die du betreust. Und wir nehmen ein praktisches Beispiel. Mhm. Meine Freundin aus der Gastro ähm, möchte mit dir zusammenarbeiten. Ja. Wie würdest du mit ihr oder mit denen, mit dem Landgasthof, ähm, in die Zusammenarbeit gehen. Was würdest du für die übernehmen? Was müssten die machen? Wie sieht ja. so eine Social-Media-Betreuung aus?
1: Ähm, das kann man ganz unterschiedlich gestalten. Bei mir ist es so, dass äh, natürlich erstmal ein Konzept ausarbeitet wird oder generell die Frage, gut, wen wollen wir damit erreichen? Was ist das Ziel dahinter? Wollen wir einfach nur mehr Follower irgendwie auf Instagram haben? Wenn man Kunden gewinnen, Mitarbeiter rekrutieren, das ist so die Frage. Und ähm, daraufhin baut man auch die ganze Strategie auf. Ähm, es gibt gerade auch bei Instagram viele Sachen zur Einheitlichkeit. Wollen wir lieber mit einem Layout arbeiten, mit einer bestimmten Farbgebung? Solche Sachen werden generell am Anfang geklärt zum Design, zur Konzeptionierung. Und das ist wichtig? Das ist wichtig, weil. Warum? Für wen? Für die Personen, die sich das angucken, also für die potenziellen Kunden eben oder für, für die Follower einfach, für die Abonnenten. Mhm. Es hat einfach schon viel professionelleren, professionelles Aussehen, wenn ein Instagram-Account einfach. Gleichmäßig aussieht, aufgeräumt aussieht. Ähm, das schon mal zum einen. Aber natürlich muss man sich am Anfang mal fragen: gut, wenn ich gar nicht weiß, wen, wen will ich damit erreichen, und dann habe ich auch keine richtige Zielgruppe und dann kann ich ja nicht den erreichen, den ich möchte.
0: Das definiert ihr dann zusammen im genau. Gespräch.
1: Ja, klar, das ist wichtig, weil ich mache mhm. das ja nicht das, was der Kunde möchte. Ja. Ähm, letztendlich sieht es nachher in der Zusammenarbeit immer so aus, dass äh, ich überlege, gut, was könnten wir als nächstes brauchen, zum Beispiel jetzt, ähm, in der Küche könnte man einen Koch oder eine, eine Köchin zum Beispiel sehen, wie ja, wir, wir,
0: wir können das Team vorstellen. Genau. Wir brauchen einen neuen Koch. Ja. Wie kann man das Social-Media-mäßig gut aufbereiten? Wie würdest du da herangehen? Ich weiß, ja. schmeiß ich schmeiße jetzt ein bisschen ins kalte Wasser, aber ne, als 17-jähriger CEO kann man da, glaube ich, mit umgehen.
1: Genau. Ähm, ja, also eigentlich ist das gar nicht so schwierig in der Regel. Ich denke mal, ihr habt doch schon mal einen Koch oder ihr braucht ja. einfach Unterstützung. Genau, dann fragt man sich natürlich Gut, Köche gibt es viele oder es gibt viele Restaurants und so weiter. Was ist, was ist bei euch das Besondere? Da würde ich tatsächlich vorschlagen, dass man mit einem Koch, den ihr schon habt, ähm, zusammen vielleicht ein kleines Video erstellt. Das kann man auch als Werbeanzeige zum Beispiel posten, ähm, aber auch über die organische Reichweite, also organisch bedeutet eben nicht bezahlte Werbung und da gibt es eben noch die bezahlten Werbeanzeigen. Ähm, da kann man zum Beispiel einfach mal den Alltag von, von der Person darstellen, alles passend in der in der Unternehmenskommunikation. Also es kann da zum Beispiel sein, wenn ich generell jüngere Leute erreichen möchte, sieht dieses Video ja einfach auch ein bisschen äh, aktiver aus vielleicht, als wenn ich etwas ältere Personen erreichen möchte. Ähm, und dementsprechend würde ich einfach ein ansprechendes Video erstellen, dass man sieht, okay, was, was macht der Koch? Welche Vorteile habe ich da? In welchem Team arbeite ich zusammen? Mit wem arbeite ich zusammen? Wen bekoche ich? Und so weiter. Dass man natürlich den Beruf auch ganz gut darstellt ähm, und einfach nur am Ende... Ein sogenanntes Call to Action reinmacht, ein Call to Action, also ein Handelsaufruf sozusagen, bewirb dich jetzt, pum Punkt pum, punkt, punkt, nochmal Logos und so alles im, im Design.
0: Diesen, okay, haken wir ab, Gastro, diesen ja. Call to Action. Ich arbeite ja nebenbei auch für, für, ein, für, ein, für das Friesennetz. Ja. Und da bekommen wir die, wir haben die Reichweite, wir haben auch die Klicks, wir haben die ganzen Likes, mhm. aber es ist sau schwierig, die Menschen dazu zu bringen, das, ja. was sie liken und kommentieren, ach wie toll, dass sie das dann auch kaufen. Ja. Wie kriegt man das hin? Das ist, eine, Wenn du deine Lösung hast, schön, aber wie könnte man das hinbekommen?
1: Ja, das äh, muss man immer so ein bisschen individuell gucken. Ähm, generell würde ich mir erstmal anschauen, wer sind die Leute, die das kommentieren? Und dann würde ich da auch so ein bisschen in die, in die Nachfrage gehen. Also wenn ich wirklich viel verkaufen möchte, würde ich auch viel mit Werbeanzeigen arbeiten. Bei Werbeanzeigen, das wird so oft kritisiert, aber es ist eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes äh, Tool, kann ich natürlich auch sehen, wie lange befinden sich die Leute auf der Website oder wo bleiben sie stehen. Wenn ich zum Beispiel da sehe, okay, die Person geht auf meine Seite, klickt sie vielleicht einmal durch und hört dann bei einem bestimmten Button, bei einem bestimmten Text irgendwo auf, dann ist da wahrscheinlich das Problem, dass es einfach nicht passt zu der Person. Da muss man gucken, ja wirklich, habe ich jetzt wirklich die Person erreicht, die ich möchte? Passt sie zu meiner Zielgruppe? Oder ist vielleicht mein Text gar nicht so passend zu der Zielgruppe? wenn ich jetzt äh, mh, ein Sp eine Spieleeinrichtung habe für Rentner. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ist auch als Beispiel. So, und ich möchte Rentner targetieren, also auswählen für meine Werbeanzeige. Und dann steht da, sind da nur Anglizismen, nur englische Wörter und so weiter auf der Website. Das entspricht natürlich gar nicht der Erwartung, die die Rentner haben. Ja. Also entweder ist das Problem, meine Inhalte passen nicht zur Zielgruppe. Oder die Leute, die ich erreiche, die passen nicht zu meiner Zielgruppe.
0: Und das analysierst du genau. für den Kunden dann genau. in dem Fall? das
1: Einzige, was der Kunde sozusagen zu tun hat, entweder, wenn er selber möchte, mal zwischendurch einfach ein paar Fotos oder Videos schicken, Videos ähm, oder gerade Persönlichkeit ist ein sehr wichtiges Thema bei Instagram. Also egal, ob es so ein Restaurant ist oder meinetwegen der Behörde, also ob es die Polizei ist.
0: Ich glaube, wir dürfen das sagen, weil sofort. das bewerbst du ja auch auf deiner Homepage. Ja. Und wir hatten ihn gerade bei mir im Podcast Herrn Klausen hansen von Hansen-Hanf. Hansen genau. Er ist ja sowieso bekannt, aber auch bekannt für seine... Für seinen Humor, für seine für Art. Humor und auch für seine, ich sag mal, authentischen ja. Videos, wo er einfach mal die Kamera nimmt und genau. da reinquatscht. Das kommt gut an, nehme ja, ich an.
1: genau. Die Leute mögen einfach Jan. Und das merke ich auch gerade bei Instagram. Also Instagram ist eine Plattform, da geht es wirklich viel um Personen. Mhm. Du kannst dich zeigen, wenn du, ja, wenn du Hansen auf zum Beispiel zu zweit machst, okay, dann kommt da viel mit Jan. Ähm, aber in meinem Restaurant wollen die Leute vielleicht meine, meine Kellner sehen, die Köchen, äh, sogar meinetwegen die Buchhaltung, einfach das Team dahinter zu sehen, dass es einfach auch familiärer wird. So ein bisschen die Bindung zu schaffen mhm. zwischen den Kunden oder den Followern und dem Team. Ist Instagram wichtiger als Facebook? Kann man so nicht genau sagen. Ähm, Instagram und Facebook haben sehr ähnliche Funktionen. Also ich kann die Stories ja zum Beispiel posten auf Instagram und Facebook gleichzeitig, weil da beides von Facebook ist. Ich erreiche momentan auf Instagram jüngere Personen als bei Facebook. Ich bin viel größerer Fan von Instagram. Ähm, einfach, weil ich da direkt so diesen Feed habe, also dieses Profil mit meinem 3x3-Feld, an Bildern immer sofort, ähm, wo ich einfach merke, okay, ich bin zu Hause sozusagen. Ich bin jetzt bei Hansenland zum Beispiel. Ja. Und bei Facebook habe ich das einfach nicht. Da habe ich wirklich einfach nur meine, meine Zeitleiste von oben nach unten. Und irgendwie ist das mehr so ein, so ein Statusmeldungsding für mich. Von, von der Wirkung her. Ich weiß, dass viele ältere Personen das anders benutzen, weshalb man das eben auch mit einfliegen muss. Instagram ist für mich so ein bisschen mal die Zukunft.
0: Was ich ganz interessant fand, da bitte ich dich um Aufklärung, ja. warum du das so gelöst hast. Jan und ich haben gerade ein ähm, Gewinnspiel ausgelost. Und... Ja. Ähm, Du hast das Video, hast einen Teaser bei Instagram gepostet, also einen 10 Sekunden Ausschnitt, glaube ich, und dann ja. auf YouTube verwiesen. Erste Frage warum und dann kommt gleich nochmal eine Folgefrage.
1: Okay, zum einen habe ich ein Problem gehabt, was ich damit lösen konnte und okay. zum anderen hat es einen bestimmten Vorteil. Erstmal das Problem, Videos, die länger sind als eine Minute, kann ich nicht normal ähm, posten in meinem Feed, also in eine ganz normalen Post, meine ganz normalen Beiträge. Das sind sogenannte IG-TVs, also Instagram-TVs. Instagram mhm. Und ähm, das sind Hochkant-Videos, die nicht wirklich so gut ankommen. Die werden meistens nicht so lange angeschaut, weshalb Instagram diesen, diesen halt eben auch nicht fördert. Denn wir erinnern uns, sie wollen dich lange auf der Plattform behalten, um Geld zu verdienen. Das ist bei jeder Plattform natürlich dasselbe. Ähm, also... Möchte ich dann vielleicht auch noch den YouTube-Kanal bewerben und das kann ich dann nutzen, indem ich einfach wieder meinen, meinen Post poste, also meinen Beitrag. Ist da meinetwegen 10 Sekunden lang. Bei dir war man vielleicht so ein bisschen heiß drauf, bin ich jetzt der Gewinner, wer könnte das sein? Da habe ich auch den Gewinner zensiert. Das erfährt man dann auf YouTube. War auch wieder ein Call to Action, dass man da vorbeischauen soll. Also die Schemata sind immer relativ gleich. Ähm, und gleichzeitig bewerbe ich natürlich einen weiteren Kanal. Es hat doch einfach Sicherheit, wenn ich bei Instagram vielleicht eine gewisse Zuschauerschaft habe, aber auch auf YouTube, auf Facebook, einfach hin und her, so ein bisschen überkreuzt.
0: Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Hast du den YouTube-Kanal von mhm. Jan, von Hansenhanf denn dort auch oder eingetragen unter diesem Post, dass man direkt draufklicken kann oder nicht?
1: Das, äh, das zählt nämlich auf
0: meine nächste Frage gleich. Ja, ab.
1: das ist tatsächlich eine Sache, die man nicht so einfach machen kann. Also bei äh, Facebook, ist tatsächlich ein Vorteil. Ich weiß bis heute nicht, warum Instagram das nicht macht. Wahrscheinlich, weil Instagram die Leute eben auch auf ihre Plattform behalten möchte. Ähm, und zwar das Einfügen von Links. Oft heißt es bei Instagram, Link in der Bio, also Biografie, also oben auf dem Profil äh, ist ein Link. Da benutzen auch viele solche Linkverteiler, wo man mehrere Links hat. Linktree, ne? Linktree wird oft benutzt, ja. genau. Ähm, mhm. Aber gibt es ganz verschiedene Anbieter. Ja. Bei Facebook kann ich wirklich direkt den Link anklicken bei Facebook ist also der Kanal direkt mein Post gewesen, bei Instagram leider nicht.
0: Und jetzt meine Frage, wir haben gerade gelernt, ähm, die Plattformen möchten die Person auf ja. ihrer Seite behalten. Wenn ich meine Market oder meine Social Media, meine Performance da beobachte und einmal ein Bild lediglich vom Podcast poste, mhm. erreiche ich damit viel mehr Menschen. Wenn ich dann den YouTube-Link poste, da erreiche ich ein Viertel, ein Fünftel und ich denke mir, gut, der Facebook-Algorithmus, der verhindert, dass viele Menschen diesen Link sehen, weil sie wollen, dass man auf der Seite bleibt. Ja. Ist das so? Wenn ähm, bin nicht, bin ich, bin ich gespannt auf deine Erklärung, warum ich da so viel ja. weniger Menschen erreiche.
1: Grundsätzlich kann man nicht immer sagen, zu wie viel Prozent das nur die Reichweite einschränkt. Man kann sagen, wenn man grundsätzlich Links verwendet, wird es potenziell weniger angezeigt. Potenziell weniger kann mal heißen, die Hälfte fällt weg oder auch nur eine Person. Es kann äh, oft auch wirklich vom Post abhängig sein. Es ist auch so rüber bei Facebook auch wichtig, dann die Leute halt lange auf dem Post selbst zu behalten. Und daran wird oft äh, auch entschieden, wird dieser Post auch weiteren Abonnenten gezeigt. Also wenn die Beschreibung lang ist, die Leute haben was zu lesen oder ein Video direkt, was sie sich lange angucken können. Das ist auch der Horror bei Videos, da bleiben sie länger drauf als auf einem Bild. Ähm, dann wird es auch schon wieder automatisch mir vorgeschlagen. Das muss man selbst immer testen.
0: Du hast mal gesagt, oder auf deiner Homepage steht sogar, du bist ein großer Fan dieser Algorithmen. Ja. Ich überhaupt nicht. Okay. Was findest du denn daran so faszinierend? Mich treiben, treib, treiben diese Algorithmen eher in den Wahnsinn.
1: Ja, ähm, dich vielleicht als Ersteller. Ja. Ähm, das weist ich aber auch so ein bisschen auf, das auf ein Problem hin. Also zum einen bei, bei den Algorithmen selbst die entscheiden ja wirklich, gut, was ist wichtig. Ich als Zuschauer möchte natürlich nur das sehen, was auch wirklich gut ist. Ich möchte so ein bisschen die Befriedigung bei den Videos haben. Ich möchte spannende Videos sehen oder informative, unterhaltende. Je nachdem, was Instagram halt auch weiß, was ich möchte. Denn die Algorithmen wissen, was, äh, was die Zuschauer wollen. Mhm. Für dich ist das vielleicht ein bisschen blöd. Aber dann siehst du, okay, irgendwie kam es nicht so gut an. Ich muss es anders machen. Weil Instagram ist da auch repräsentativ und weiß, was eben deinen Zuschauern gefällt. Und man möchte natürlich die Zuschauer zufriedenstellen und das ist das Wichtige. Was ich aber auch gut finde, sind, ist die ganze Technik um die Werbeanzeigen. Weil,
0: um die gekauften. Ja. Mhm.
1: Bei Zeitungen erreiche ich meine Leser morgens am Frühstück. Zehn Prozent davon sind vielleicht meine Zielgruppe. Und der Rest möchte vielleicht nicht jetzt zur Autowäsche oder unbedingt eine Pizza bestellen bei dem nächsten Lieferservice es gibt ja verschiedene Sachen. Aber Hier will, man bei Social Media,
0: will man bei Social Media Werbung bekommen? Will man, wenn man Social Media durchscrollt, will man da was kaufen, was abonnieren? Oder will man sich da nicht einfach nur berieseln lassen, unterhalten lassen?
1: Das ist auch wieder tatsächlich unterschiedlich äh, von Person zu Person. Facebook teilt die Leute da auch ein. Also es gibt sozusagen ähm, die Käufer, die Kommentiere, die Website-Besucher, die aber nichts kaufen. Je nachdem, was ich dann einschreibe in der Kampagne, was ich möchte. Also Website-Besucher, Likes, Kommentare oder wirklich Käufe.
0: Und das kann man bei diesen gekauften Werbeanzeigen ja, alles kann einstellen. Ich
1: Und dann kann ich dir auch sagen, dass ich nur Frauen möchte von 37 bis 42, die gerne sonntags ins Café gehen, aber auch einen Hund haben.
0: Unheimlich, aber auch faszinierend. Und genau. das erklärt auch deine Faszination für diese Algorithmen.
1: Unheimlich ist aber auch nicht wirklich unheimlich meiner Meinung nach. Also viele sehen das halt kritisch. Nur letztendlich hat Facebook nur die Daten, die du selbst da lässt. Natürlich, klar. Ich logge mich jetzt nicht bei Facebook ein, und Facebook weiß direkt, oh, ich wohne genau in dem Punkt. Ich, äh, es Facebook halt in, lernt ja. das
0: nach einer Weile ja. durch die Interaktion.
1: Und daran wird das ihm auch angepasst.
0: Hm. Auf deiner Homepage, habe ich ja gesagt, steht die Faszination für die Algorithmen. Ja. Aber da sind auch deine Preise zu finden, die mhm. du aufrufst. Da hast du drei verschiedene Preismodelle. Und ja. es ist ja nicht so, dass es 50 Euro im Monat kostet. Nee. Wie kommen diese Preise erstens zustande und wie kommen sie vor allem an? Ja. Beim, ja, beim Unternehmen. Ich glaube, oftmals sind die schon überrascht, was da aufgerufen wird, oder?
1: Ähm, es ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also ich habe Kunden oder potenzielle Kunden, mit denen man erstmal das Gespräch hat, die sind äh, vielleicht ein bisschen überrascht. Es gibt aber auch die Kunden, gut, die haben da schon ein bisschen Erfahrung oder die wissen, was dahinter steckt. Ähm, und die sind dann auch nicht mehr so überrascht. Das ist wirklich komplett vom einen Ende bis zum anderen. Ähm, deswegen habe ich diese Preise eben auch da, weil ich möchte natürlich auch, ich sage es mal, das klingt ein bisschen hart, aber meine Zeit effizient natürlich nutzen, also auch nicht mit den Leuten verschwenden, die es nicht wertschätzen, sage ich mal. Ähm, deswegen habe ich sozusagen auch erst gar nicht die Gespräche mit den Leuten, für die die Preise gar nicht in Frage kommen. Also das ist schon mal so ein bisschen vorgefiltert da dann. Ähm, Was habe ich da eher positive Rückmeldung gehabt? Ich finde das deswegen auch wichtig, das transparent zu zeigen. Wie die zustande kommen? Naja, es sind eben Monatspauschalen und ich wollte einfach die Konkurrenz unterbieten, die es sogar noch äh, da hat. Obwohl es immer noch, muss man sagen, man denkt sich für ein paar Posts ist das doch recht teuer. Nach Zeit abrechnen kann man das auch nicht. Ähm, das hat dann eher wirklich was ja, mit, dem, mit dem Wissen zu tun, sag ich mal, dahinter. Weil man muss, wirklich exakt, man ja, halt, ne? man muss exakt wissen, was man macht. Und ich brauche nicht lange für einen Post, aber ich weiß exakt, wie ich das mache. Und weil ich genau weiß, was ich mache, bin ich eben auch schnell durch.
0: Und zahlt ja auch für die Expertise und das angeeignete genau. Wissen. Du hast schon gesagt, wo du das beziehst, das Wissen auch durch Videos, aber auch möglicherweise durch Ansprechpartner, durch Mentoren. Mhm. Hast du einen? Hast du welche? Ähm,
1: in letzter Zeit oder so im letzten Jahr habe ich eigentlich nur einen wirklich gehabt, den Torben Platze. Der ist, ist auch ein Online-Marketer aus, aus München. Man muss da auch immer aufpassen. Also ich würde mal auch nicht sagen, man hat so diesen einen Mentor. Der hatte tatsächlich eben auch wieder ein kostenloses Programm und für die unter 18-Jährigen, äh, um das so ein bisschen zu fördern. Es gibt wirklich Leute, die machen das sehr gut und da schließe ich mich auch sehr gerne an. Ähm, aber es gibt auch Leute, die ziehen so ein bisschen den Begriff Online-Marketing an den Dreck. Den sollte man nicht zuhören. Die bezeichnen sich vielleicht auch als Mentor. Aber ich würde sagen, ein Mentor, der sich nicht selbst als Mentor bezeichnet, und wirklich gute Erfolge nachweisen kann, ist auch ein guter. Das kann ich auch so mitgeben.
0: Meine letzte Frage ist ja immer: kommen wir in fünf Minuten, denke ich, ja. zu, mit wem du gerne eine Tasse Tee trinken würdest. Bin gespannt, ob es ein Mentor von dir wäre oder wer auch immer. Aber erstmal möchte ich von dir hören, wann du denn mal ein Mentor sein kannst. Also, wie sollen deine nächsten Jahre oder das nächste Jahrzehnt besser gesagt ja. aussehen? Du bist jetzt 17, bist selbstständig, berätst Firmen auf, auf eigene Faust, gehst jetzt nach Hamburg. Dich zieht es in die USA. Wo sieht man dich, wenn alles nach Plan läuft, ähm, in, in, in fünf Jahren?
1: Und Das ist tatsächlich eine relativ schwierige Antwort. Darauf habe ich immer kein, keine eindeutige Antwort.
0: Man hat, legt ja aber einen Plan ja, zurecht, also, ne, ein Ziel.
1: Ja, also in den USA schon mal auf jeden Fall. In Ho also hoffentlich. Äh, Und nicht nur zum Urlaub. Nicht nur zum Urlaub, nee. Ähm, es treibt dann ja einfach auch voran, würde ich sagen. Ist halt eine ganz andere Mentalität. Ich möchte auf jeden Fall weitere Unternehmen dann auch gründen. Also nicht nur äh, im Social-Media-Bereich bleiben. Also mit dem Unternehmen eigentlich schon, aber ich möchte trotzdem einfach noch weitere Gründen in den USA dann. Und welche? Was, was also? das genau ist, das, das ist eine gute Frage, da würde ich mich gar nicht, gar nicht so festlegen. Ich denke auf jeden Fall auch eher in der Produktbranche, nicht unbedingt weiter Dienstleistungen, vielleicht irgendwas so im, im Fashion-Bereich vielleicht, aber dann noch mit einer gewissen, ja, um da einfach irgendwas noch zu finden, was andere nicht machen natürlich, was ich jetzt natürlich nicht sagen kann, weil es dann andere machen, nein. Äh, festlegen werde ich mich da einfach gar nicht. Äh, Gerade, das ist eben auch bei Social Media der Fall, es kann sich so schnell verändern. Wenn ich mich jetzt festlege, kann es in den Jahren schon wieder komplett outdated sein und dann wäre es das Falsche.
0: Ja. Wir verfolgen deinen Weg weiterhin gespannt, werden, wenn wir es können. Ich meine, du wirst ja unser schönes Husum nicht nur wahrscheinlich, du wirst es ja, ja verlassen. nächsten Monat. Nächste <lacht> <lacht> Sch <lacht> scheint die Tage zu zählen. Ja. <lacht> ich bin ja auch ein Jahr in Amerika gewesen, mhm. dann dreieinhalb Jahre in Hamburg studiert. Ja. Dann habe ich erkannt, wie schön das hier ist, wie vorteilhaft das hier auch sein kann. Deswegen, vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren auch wieder hier, aber vielleicht bin ich in fünf Jahren auch ja. ganz woanders. Abschließend, du hast dich mhm. ja mehr oder weniger zeitgleich mit Beginn der Corona-Pandemie selbstständig gemacht. Ja. Äh, Kalkül oder Zufall? Zufall. <lacht> aber du profitierst, kann ich mir vorstellen, davon, oder?
1: Ah, es ist, es ist tatsächlich auch da wieder gemischt. Da kann man wieder keine eindeutige Antwort geben. Es kommt aufs Unternehmen drauf an. Zum einen, viele erkennen natürlich, es ist wichtig, wirklich jetzt viel zu digitalisieren, viel im Social-Media-Bereich zu machen und da die, ja, das Potenzial für sich zu entdecken. Aber es kostet, wie gesagt, auch was. Ähm, und es ist natürlich auch ein gewisses Risiko zu sagen, okay, da kann das, aber ich kann jetzt nicht garantieren, grundsätzlich, dass ich jedem Restaurant... 7.000 Euro im ersten Monat neu machen Jeden Monat. so Und wenn du natürlich das Geld momentan nicht hast, ist es auch wieder schwierig. Also ein gutes... Da ist wieder wirklich alles dabei. Die Leute, die können es sich nicht leisten. Die Leute, die können es sich leisten, sind trotzdem skeptisch. Warum auch, warum auch immer, das frage ich mich trotzdem. Jetzt, wo man gerade das so in der Corona-Krise sieht.
0: Ey, das Riesennetz hatte ich das eben schon ja. mal angesprochen. Bei uns kostet es 30 Euro dabei zu sein, diese Plattform zu haben, das Netzwerk zu haben, den Online-Shop zu haben. 30 Euro im Monat. Und es gibt Unternehmer, die sagen, nee, das ist zu viel.
1: Und deswegen finde ich es auch richtig, sich einen Traumkunden zu definieren.
0: <lacht> Total. Wer ist denn dein Traum-Tee, möglicher traum t partner mit dem du mal eine Tasse t Tee trinken würdest? Denn ich wollte schon ja. immer mal eine mit dir trinken.
1: Ähm, ach so, ich wollte gerade Tee, konnte und Friesler sagen. Nee, aber die Person, <lacht> mit der ich es trinken würde, das wäre Elon Musk tatsächlich. Ähm, ich finde einfach, also er hatte ja auch, er kommt ja eigentlich aus Südafrika. Ähm, und hatte auch viele, viele Probleme so in der Kindheit.
0: Siehst du da parallel? <lacht>
1: nein, nein, ich komme nicht aus Südafrika. Nein.
0: Und Probleme in der Kindheit? Nee, nee.
1: Ähm, Ich finde einfach, dass man da sieht, wenn man wirklich was will und wirklich da auch dranbleibt und auch innovativ denkt, wie viel man da erreichen kann. Und ich denke auch, dass er da auch eine Person ist, die das komplette Leben nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten in den nächsten Jahren noch großartig ändern wird. Ich bin zwar kein großartiger äh, Interessent irgendwo in der Astrophysik, mit Physik habe ich auch nichts am Hut, aber ich finde es einfach als, als Persönlichkeit äh, finde ich den so interessant und auch die Passion dahinter. Und ich denke, da kann man sich eine ganz große Scheibe von abschneiden.
0: In dem Sinne, Skade, ich sage vielen Dank, dass du in meiner Tea Time warst. War mir eine Freude. Ich drücke dir die Auf Daumen. Auf jeden Fall, mir auch. Drücke dir die Daumen für den weiteren Weg. Ich Bin sehr gespannt, was man noch von dir hören wird. Ich werde es weiterhin beobachten. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORUS Tea Time. Auf eine Tasse Tee mit Skade Nike. Genau. Den wollte ich nochmal raushauen.